0: Välkommen till avsnitt fyra av Coworking podden. Podden där vi pratar om utvecklingen av coworking i Sverige, hur den förändrar vår syn på vad en arbetsplats är och hur det kommer att påverka din vardag i framtiden. Jag heter Martin Eriksson och driver ett coworking ställe i Malmö.
1: Enkla skillnaden från att vara introvert och extrovert är egentligen så här typ
0: hur mycket stimulans behöver du för att bli stimulerad? Temat för det här avsnittet är hur man anpassar en arbetsplats till olika personlighetstyper. Och för att få mer kunskap om det så har jag pratat med Oskar Henriksson. Oskar är legitimerad psykolog, grundare och vd på Psykologifabriken som vill skapa lyckliga organisationer. Du som lyssnar har kanske läst eller hört talas om boken Omgiven av idioter av Thomas Eriksson- du ska snart få höra vad Oskar tycker om den. Men först så ska du få en bild av platsen som vi spelar in samtalet på. För det visar sig vara inte vilket rum som helst. Välkommen till Coworking Podden, Oskar Andersson. Tack så mycket, Martin. Ja, det säger snarare det är trevligt att vara här. För vi är ju hos er på Knackeriet, ett Coworkingställe i Gamla stan i Stockholm- och ja, för er lyssnare då, som inte kan se hur det ser ut men det här är verkligen ett jättemusigt gammalt hus med en jättefin innergård och ja, varje rum här är jättespännande att komma in i eh, Oskar, vill du berätta lite grann om, om knackeriet och, och var vi sitter just nu?
1: Absolut. Eh, knackariet grundades av entreprenören Ted Valentin som är känd för sina kart-sajter. Så har man någon gång varit inne på badkartan, sushikartan eller kafekartan mm-hmm. så, så är det Ted Valentins sajter man har varit inne på. Och så kände väl han som, som IT-entreprenör sådär att det, det är trevligt att vara bland andra människor. Så då startade han det här coworking-stället där han också har och andra personer runt omkring sig. Mm. Och så hamnade vi här i gamla stan, i denna anerika byggnad som det sägs att Bellman har jobbat här. Och nu sitter vi då faktiskt i det som kallas Bellmanrummet, som är liksom väldigt, väldigt eh, tjusigt. Eh, ett pampigt rum med, med kristallkronor, vi har liksom guldspeglar, vi har liksom gamla visst är det viktorianska möbler ja. visst är det man så ja. jag önskar att jag kunde bekräfta det igen. men ni säger det igen. Ja. Ja, men ni, ni får föreställa er ja. gamla, gamla möbler som känns som att Bellman kan eh, sitta i för det här var ju då han jobbade på något sånt, sånt gammalt uh, lotteri, jag tror att det nummerlotteriet Eh, så, som var hans day job liksom. Men när han inte var, var eh, struggling artist och, och mm. kämpade för, för pengarna. Så alltså. satte han här och, och, och donade med det. Okej.
0: Okay. Härligt. Och ett långt. Eh bord, om det är något arbetsbord eller, mm. mötesbord, eller? Mm, ja mötesbord
1: det funkar väldigt bra för, för möten och för, för utbildningar så det, är, ja, men väldigt, det, det kanske väldigt var väldigt
0: Sveriges första coworking ja,
1: precis, precis. behalvman satt här och liksom, <laughs> gjorde sitt ja. och, och andra hade sina grejer liksom. ja, ja. Vem, vem vet
0: härligt och, och knackeriet idag då vilka är ni för, vad är det för företag som, som sitter här?
1: Men det är lite alla möjliga, främst så finns det liksom ett webbfokus. Vi har till exempel en eventsite-tjänst som heter confetti som gör det lätt för vem som helst att göra en egen eventsida. Vi har olika IT-konsulter som gör egna grejer. Vi har barn- app- barnspelsappsföretag som Approp och... Tappy happy. Ja, vi, vet, vi har grafiker vi har någon journalist
0: som uh, sitter
1: här det är, det är en, en blandad uh, skara mm. uh, varelser
0: mm. och ni på psykologifabriken då varför valde ni mm. att sitta på ett coworkingställe ni hade kunnat ha ett eget kontor kanske. Mm,
1: ja men verkligen alltså, i grund och botten så var det en, en gammal nära vän som heter Martina Elm här på Confetti som peppade för att vi skulle sitta här för hon var gammal vän med, med Ted och det kändes ju som världens lyx att få sitta och dela kontor med, med en kompis liksom. och vi är ju inte så många personer heller så det kändes också som att så här, ja, men det är ett trevligt sätt att få Kolleger, lite extra kollegor när man inte har liksom kollegor. Mm. Och det tycker jag är ett av de så här stora värdena med att dela kontor med andra. Vi var iväg i i skärgården i förra veckan eh, och paddlade kajak och övernattade i, liksom på, på Värdshuset eller på, på ett vandrahem där åt på Värdshuset. Eh, och det är sådana saker som kanske ett stort företag skulle göra men eh, som ett litet företag så blir det en annan grej och nu får vi både vårt lilla företags eh, mysiga kultur, men också liksom, hela knackeriets mm. kultur och, och eh, aktiviteter som är.
0: Det här med personlighetstyper det har ju blivit väldigt, eh, kommit på tapeten som man säger, eh, på sistone. Inte minst med eh, boken omgiven av idioter som är skriven av Thomas Eriksson. Som jag tror många har läst eller känner igen. Och den bygger på det så kallade disksystemet eller disktestet. Eh, och, eh, man kategoriserar olika personlighetstyper efter färg och så vidare. Jag vet ju att du har uttryckt dig kritiskt om den här metoden och jag såg även tidningen Filter har gjort en artikel om om det här och så vidare. Så jag är jättetacksam att få prata med dig om om det här och du får gärna hjälp att klargöra. Vill du förklara, vad är problematiken kring disktestet? I
1: grund och botten så är problematiken att det inte bygger på forskning. Och för en lite forskningsnörd så är det väldigt provocerande faktiskt när någon påstår att någonting är vetenskapligt grundat och som absolut inte är det. För mig är det desinformation. alltså Det hade varit helt okej okay om man hade sagt att här är en modell som vi inte har stöd för men vi gillar den på samma sätt som någon kan tycka att, så här, men jag förstår att horoskop inte har stöd i forskning men jag gillar det ändå jag respekterar verkligen folk som använder horoskop och tycker att det är kul men om de skulle säga att det är baserat på forskning då skulle jag bli eh, snabbt provocerad så. och sen är ju det här liksom en internationell mångmiljonindustri och, och det finns massa konsulter som säljer det här i Sverige och så vidare så. Det finns ett vetenskapligt sätt att kategorisera människor i personlighetstyper som brukar klassas det som kallas ett femfaktor-test, eller Big Five, eller Neopi. Det olika namn för det här, och det har liksom Sägerdige, att har jättemycket studier om god kategorisering som, som håller, och, och så vidare. Där vi kan se till exempel att många människor, eh, exempelvis, antingen är introverta eller. Extroverta, att många människor antingen är väldigt medgörliga eller liksom vill köra sitt eget race, Att man är emotionellt stabil, eller lite mer neurotisk, lite mindre emotionellt stabil.
0: Det här med introvert och extrovert är också ett nytt begrepp för mig. Mm. Vill, du, vill du passa på att fråga vad, vad, vad innebär det? Vad innebär... Den, den
1: distinktionen. Enkla skillnaden Från att vara introvert och extrovert Är egentligen så här Hur mycket stimulans Behöver du för att bli stimulerad Låt säga att en person Tar in väldigt mycket Intryck så blir man ganska snabbt Stimulerad Då betyder ju det att man kan Sitta med ganska få Personer på en middag ett Ett intimt samtal Man kan liksom man kan njuta av ganska subtila saker och så vidare för att att bli stimulerad och då skulle man kunna bli klassad som introvert, alltså absolut inte samma sak som att vara asocial till skillnad från att extrovert låt säga att du har en högre tröskel för stimulans och då kanske du behöver träffa flera personer samtidigt eller det måste hända mer saker för att du ska bli uppvarvad och och så vidare. Vilket ju då också kan ha konsekvenser för hur man sitter i ett kontorslandskap exempelvis. Vissa personer kan lätt bli överstimulerade av mycket ljud eller mycket social interaktion eller liknande och andra personer blir inte lika snabbt stimulerade utan har en annan tröskel det som blir lite mer nyanserat med femfaktortesten är att alla de här faktorerna är på en en skala mellan introvert och och extrovert vilket gör att du landar inte bara i fyra typer utan du får egentligen hur många typer som helst för du kan ju sätta ihop personer på på en viss viss skala för de här femskalorna har har inte påverkan på på varandra utan de är är designade så att de ska vara hyfsat särskilda då
0: Du lyssnar just nu på Coworkingpodden som jag gör i samarbete med Workaround, den snabbaste vägen till nya kontoret. På workaround.io kan du enkelt söka efter lediga kontorslokaler i din stad eller boka en gratis rådgivning med deras kontorsexperter. Tack till Workaround! Och nu tillbaka till samtalet med Oskar Henriksson där vi pratar om olika modeller som beskriver hur vi människor är, tänker och beter oss. Och i och med att det här begreppet personlighetstyper är lite omdebatterat- så valde jag att ställa frågan så här istället. Hur anpassar man en arbetsmiljö till att det faktum att människor är olika?
1: Väldigt bra fråga.
0: Ja, den är väl jätteenkelt.
1: <laughs> till att börja med så kan vi fråga personer vad man har för behov. De säger, hur gillar du att jobba? Jag gillar att jobba så här- så till exempel när vi i psykologifabriken bestämmer hur vi vill jobba, då, då sätter vi oss ner och så pratar vi om vilka behov vi har. Och Jag gillar att um, komma ner i djupkoncentration och att inte bli uh, avbruten uh, konstant, vilket jag tror att jag delar med de flesta människor. Och då... Uh, har en lösning varit att ja, men då avbryter vi inte varandra under en vanlig arbetsdag utan vi eh, samlar på oss frågor som vi har till våra kollegor och sen så drar vi de frågorna och de sakerna som vi annars skulle ha en impuls till att liksom avbryta och så tar vi dem vid 10-fikan vid 3-fikan och i anslutning till lunchen men det är ett ganska så enkelt sätt att liksom, ta reda på eh, vad en person behöver att bara så fråga mm, vad behöver du för någonting och då kan det vara ja, men då kanske min kollega Gustav säger att ja, men jag, jag behöver också eh, lugn och ro för att komma ner i, i arbete, jag vill inte heller bli, bli avbruten och jag kan också störas om det är lite ljud i, i miljön, så när jag har hörlurar på mig, då vill jag definitivt inte bli avbruten, så ja, jättefint så då har vi skapat en signal också att så här, när Gustav har hörlurar på sig så är det väldigt tydligt och konkret så. just det
0: Sen tänkte jag på... Det, det du beskriver kan jag ju vara väldigt överens om- att ha har börjat koncentrera mig på en uppgift- så vill jag ogärna vara avbruten- och då kan man ha regler för så här vill jag ha det. Men finns det andra människor som hellre så här: när du har en fråga, ta upp den direkt. Mm. För jag, vill inte, jag fikar inte klockan tio, till exempel. Mm. Så att det går inte att få tag på mig då. Mm. Nej, men precis. Det viktiga är att vi har, liksom har kommit överens om någonting.
1: Då kan det ju också vara bra att ha olika zoner. Alltså, men här är en pratzon- och här är en tyst zon- och så att man respekterar de sakerna. Och där kan det också vara bra- att, um, att försöka definiera lite- vad är en pratzon. Vi vet ju alla den här- liksom hemskt vaga um, instruktionen från, från så här skolan- att så här, bara prata med små bokstäver. Och så kan man då- uh, ha personer som stör sig på varandra- för att någon tycker att en liten bokstav- mm. låter på ett sätt- och någon mm. annan tycker att en liten bokstav- låter på ett annat sätt. Och då kan man ju försöka- har mycket mer så konkreta regler som att men här så är det knappt. tyst. Så då ska det aldrig höras någonting. Utan så här, då får du liksom med kroppsspråk signalera om du vill prata med någon så pratar vi utanför. I den här zonen så får man prata hur högt man vill. Så vi kommer aldrig kommentera om någon gör någonting på något annat sätt. I den här zonen så vill vi ha småprat. Och småprat det förtydligar vi genom att säga att det är om du pratar med en person inom armlängdsavstånd avstånd till det. Så om du börjar ropa till någon som är liksom längre bort än så då, då pratar du för, för högt. Mm. Och genom att använda den här sortens väldigt konkreta saker så kan det vara mycket lättare att komma överens om reglerna på ett coworking space eller på ett öppet kontorslandskap utan att man ska behöva störa sig på att någon tolkar en regel på ett visst sätt och att någon inte mm. tolkar på samma sätt. Mm. Jag
0: tänkte också komma in på det här, inne på fysisken för jag pratade om hur man kan förhålla sig till sina Coworkers Men det finns man, alltså När man designar rent fysiskt En arbetsplats Vad kan man ta hänsyn till då Tycker du ur ett psykologiskt perspektiv ja, Det kan ju vara att i, I miljön signalerar De här olika
1: zonerna på något vis Som med hjälp av liksom, Designen eh, Visar eh, Pratszon, tystzon liksom, så man, man bara markerar Vad som är okej på mm. en viss plats så. Mm.
0: Och det här med öppet kontorslandskap gentemot stängt kontor eller så. Hur, hur, är egentligen? hur påverkas man i ett öppet kontorslandskap? Mm. Det kommer ju en del forskning på det där med
1: öppna kontorslandskap. Och det går väl lite sådär: olika åsikter. Om det typ, öka kreativitet och så här, typ, samtalsutrymme samtidigt som det ökar graden av störande moment så eventuellt att vissa har liksom, ekonomisk anledning att ha ett öppet kontorslandskap och att folk inte behöver ha fasta platser är ju väldigt dyrt. Liksom. Så det är ju en första liksom, anledning. Och sen så kanske inte alltid det bästa för koncentrationen och ha det så. Men där kan man ju behöva då jobba med lite olika så här, kulturella tips och tricks som olika zoner och så vidare för att få det att funka även om man ska ha det öppna kontorslandskapet.
0: Man, om man Om man hårdrar till coworkingställen, bilden av det är så så att det är mycket färgglada kuddar och bollhav och pingisbord och, och så. Liksom. Ja, ja, ja. Jag vet inte om du har, liksom, delar den bilden. Här känns det ju mm. mer liksom, en annan stil. Mm. Men Uh, är det bra med, med bollhav och, och pingisbord?
1: Alltså vi, knäckeriet har flyttat en gång. Uh, förra gången också i, i gamla stan, då hade vi ett pingisbord. Varför inte uh, vi göra lite, lite sånt? Det är väl, väl toppet. Skönt
0: att höra, det, det är ju väldigt kul med pingisbord så det var inte så. Uh. Jag ville bara ställa en lite provocerande fråga där om, det, uh. om, om de där fina färgerna på kuddarna är... Um... De får vara där helt enkelt. Det ja. skönt
1: Framförallt så kan ju vara liksom olika former av fysisk aktivitet bär jag inte och och, och Att få in liksom ståbord stå och kunna variera sig, sitta och, och stå och röra på sig på olika sätt. En sån väldigt viktig yta är ju en social yta. Ja, så, så hur, hur ser jag till att liksom, ha mina vänner, mina kollegor som vänner och mm. liksom träffa dem på ett, mm. på ett bra sätt och designa mm. för det? Liksom. Allt, mm. allt inte bara jobb på jobbet liksom. kanske också att så här, uppmuntra olika former av samtal och grupptillhörigheter för en sak som vi har stött på med organisationer som har gått över till öppet kontorslandskap, det kan ju vara så här, vem ska jag nu sitta bredvid alltså, var är min plats i gruppen och sådana saker som så man kan ju också faktiskt behöva jobba på på bara tryggheten i att här, tillhöra en, en grupp liksom. just det
0: då äh, tackar jag så mycket Oskar Enikson för att äh, du var med i Coworking-podden. Det har varit superintressanta grejer som vi har tagit med mig härifrån. Superkul att få vara med. Tack. Hoppas att du som lyssnar fick några idéer på hur du och dina kollegor kan anpassa arbetsplatsen så att den tar mer hänsyn till att ni just är olika. Jag gillade Oscars tips om att dela in kontoret i olika zoner eller att dela upp arbetsdagen i olika perioder. Vill du som lyssnare veta mer om hur man skapar lyckliga organisationer– –så kan du läsa boken som Oscar och hans kollegor har skrivit. och Den heter Ensam eller stark. Åtta principer till framgångsrika team. Jag vill tacka vår samarbetspartner Workaround, den snabbaste vägen till nya kontoret. Om du söker nytt kontor till ditt företag så ska du definitivt gå in på workaround.io. Temat för nästa avsnitt är Kan vi sluta pendla? Och för att försöka få svar på den frågan har jag träffat Emily Fågelstedt från Svenska Digitala Nomader. Kom ihåg att prenumerera på Coworking-podden så att du inte missar det avsnittet. Och gillar du podden så får du gärna tips om den till dina vänner och kollegor. Den här podden görs av mig, Martin Eriksson, och Podcast in a Box. Ett allt i ett paket för företag som vill starta podcast. Vill du veta mer om hur du kommer igång, gå in på podcastinabox.se och har du feedback på det här avsnittet eller förslag på ämnen eller personer som jag kan intervjua i kommande avsnitt så kan du maila mig på martin@coworkingpodden.se.